0: ¿Qué hey, onda gente? Bienvenidos sean a una entrevista más del Hijo de Marta El día de hoy me encuentro muy muy emocionado por el invitado que, que tenemos Hoy se va a encontrar con nosotros el señor Big Javi de Inspector, los Tenampa y otros proyectos Un productor, cantante, músico, el señor hace de todo
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes todo bien, todo bien, compadre, querido.
0: Nada, nada, aquí ya la raza ansiosa esperándote y muy contentos todos de, de la oportunidad que nos das de tener esta comer, conversación eh, contigo y poder conocer un poquito más de, de tu persona y de, de tu trayectoria, vaya, ¿vale? que ya es muy conocida, pero qué mejor que venga de ti.
1: Perfecto, compadre, yo listo para que ustedes me digan, aquí estoy ya esperando, compadre. Perfecto, muchas gracias. Este
0: Reitero mi agradecimiento por la oportunidad. ¿Qué se siente... Tener 25, carre 25 años de carrera y seguir tan vigente. ¿Qué se siente eh, haber logrado eso? Porque el inspector ya, como quiera, va para 26.
1: Así es. Pues la verdad, compadre, para nosotros es un logro increíble eh, estar en el gusto de mucha gente. Ya son, ya son varias generaciones que, que la gente disfruta de lo que estamos haciendo. Y bueno, lo, estamos muy felices porque estamos las cosas bien. Es lo que nos dice toda la raza. No nada más aquí en México, sino en otros eh, países también les está gustando mucho lo que, lo que vamos haciendo. Y pues creo que hemos dado los pasos este, exactos, compadre. Eh, lo que hacemos arriba del escenario se nota también, y eso es muy importante. Esa, eh, ese cariño que le metemos a las cosas, yo creo que es, es esencial, compadre, para, para que todo esto jale. Y yo creo que más que todo es eso, que las cosas las hacemos muy honestamente, las hacemos con muchísimo cariño, estamos muy preocupados siempre por toda la raza. Y pues darle con todo, compadre, a ver cuánto, cuántos años más nos aguanta todo, toda la flota. Esperemos que sean muchos más, 25 más para empezar y otros tantos. Ojalá que, que duren. Exactamente. Ahora, ahora con este desmadrito que hay, este pues a ver también cuánto aguantamos, compadre, porque ya tenemos casi un año que no, no salimos de gira, igual que toda la gente está, sí. está en calor. Nuestro último concierto presencial... Fue el 4 de octubre, tuvimos la oportunidad de ir a California, hicimos un, un evento presencial con poquita raza, y el último motivo que tuvimos fue el Vive Latino, compadre, el 15 de marzo, entonces ya te digo, ya ahora el 15 de marzo va a ser un añote, entonces, con qué estamos sacando canciones nuevas, estamos ya preparando un nuevo disco y todo, ahorita que tenemos chance de estar en el laboratorio.
0: Muy bien, y un laboratorio que, que genera muy buenas fórmulas, por cierto. Javi, ¿qué, qué hacía Big Javi? Antes de, de ser Big Javi, antes de ser de inspector o de sus proyectos musicales, ¿a, a qué te dedicabas aparte de ir a patinar a la facultad de
1: comunicaciones? Oh, ¿Cómo sabes? Eso, <ríe> no,
0: yo hago investigación, trato de investigar lo más ¿Qué posible qué para que.
1: Qué nostalgia, compadre. ¿Qué hacía yo antes? Era, era una vida normal, era de, de estudiar, era como tú comentas, de andar en patineta, de coleccionar música. Trabajé en muchas cosas: trabajé de mesero, de ayudante de cocinero, fui taxista este ay, eh, era cuidaba niños en un golfito, bueno, hice un sí. montón de cosas, compadre afortunadamente, a muy temprana edad pues se me da este cotorreo de andar en el, en el grupo y, uh -huh. y le digo ahí yo como que desde niño siempre tuve ese sueño de, de, de cantar en una banda de ser artista y la fregada y la uh -huh. verdad, dije, aquí le voy a dar porque yo iba a estudiar medicina, que dijo era, era mi Sí, era mi, mi sueño también, este. si no, música, o huevo, medicina, caro. pero me tuve que decidir, y este, vámonos por la música, y no quitarle el dedo renglón, y, y hasta que pueda lograrlo, y afortunadamente sigo aquí, como comentamos ahorita, ya que son 25 añotes. ¿Y, y a qué edad eh,
0: Big Javi se da cuenta? Bueno, en este caso, Javier se da cuenta de, de estar gratificado con el don, porque tú tienes una voz... Eh, impresionante y, y que alcanzas tonos muy, muy altos y que realmente no cualquiera. Y en el ska, eh, tienes una voz particular para el ska, yo me atrevería a decirlo así. Este, ¿A qué edad te das cuenta que tienes ese don? y que o, ¿O quién fue el primero que te dijo, oye, güey, cantas muy chingón?
1: Fíjate que de, de niño yo tuve la oportunidad de viajar mucho con mis padres, yo soy hijo único, uh -huh. y viajaba mucho por tierra, porque mi papá es de California, entonces viajamos desde Monterrey hasta Califas. Y hacíamos dos días, ¿sí? Sí, sí. Entonces, en, ese, en ese trayecto, canijo, que iba, este, pues, viajando yo solo, y estaba bien aburrido, mi mamá me ponía el radio. En sí, aquel sí. tiempo, puro AM, cabrón. Y entonces, la, las pocas estaciones que agarraban en todo el trayecto, había una de pura música este, regional mexicana, ¿sí? Pasaba mucho Pedro Infante, Jorge Negrete y todo eso, cotorreo. Y en radio, entonces, que es como, como que... Muy, muy repetitiva la, 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 la música entonces pasaban mucho una canción de Pedro Infante que se llama El Mira Amores y yo sí. muy bonito jugando y, y escuchaba mucho esa canción que la pasaban cada rato y cada rato en todo el trayecto y se me quedó la tonadita sí. el camino está alegre esta canción no sé si te acuerdas de esa canción sí, sí, y, claro. ya, ya jugando yo ahí con monos y la fea, iba en el centro de atrás y sin darme cuenta empecé a cantarla y mi mamá paró orejas y me dijo, oye, hijo ¿sabes qué? Y dice, cantas muy bonito. Y me clavé. Y dije, oye, pues sí, cierto. Y bien niño, wey. Entonces, me acuerdo que en, en, por, ese, por ese tiempo me interesó mucho la música. Y le dije, mamá, que me gustaba mucho la, una canción que salía en ese entonces. Se llamaba La, Mochila, la Niña de la Mochila Azul o La Mochila Azul, algo así, que la cantaba Perito Fernández. Claro. Entonces, mamá, ¿Te acuerdas? Mi, mi mamá me compró sí. un, un, un vinil. Y la escuchaba, y la escuchaba, y la escuchaba, y, este, y la empecé a dar por ahí, compadre, empecé, empecé a cantar rancherillas y la fregada, y pues ya después me hice metalero, ya empecé a, a descubrir muchísima música, y tal vez también eso es, es algo muy importante, que no me clavé nada más con un género, compadre, ¿sí? Yo escucho desde canto nuevo, música industrial, ska, rocksteady, rockabilly, punk, metal, eh, dark, todo, güey. Bueno, menos reggaetón y, y tampoco este, mucho... De trap. ¿eh? De Trump tampoco, compadre. Okay. Entonces, los ritmos que te digo, entonces me hice muy como versátil en, en la onda de la voz. ¿ve? Y la neta, te voy a decir, mi influencia más grande para cantar es Glenn Dancing, güey. Entonces, le copié mucho al viejón y ya le di como que un, una, un estilacho, güey. Ya, ya me hice un estilo, ¿no? Entonces, por ahí, compadre, por ahí empiezo. Y ahí es donde me doy cuenta que, que la armaba ahí más o menos para cantar.
0: Sí, porque de hecho hay muchos que, no, decir nombres, eh, mencionaste géneros que a mí tampoco me gustan, y que yo también digo que ellos todavía no se dan cuenta que no cantan, pero no vamos a criticar.
1: No, <ríe> este... no, 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 ni te, te ocurre, compadre, porque que me metí, güey, y este, dije, ¿una chingaderas de reggaetón, güey? No, sí, no, 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 sí. más de mal, que le dije cosas a Jesús Cristo, cabrón. Sí, Entonces, me sí, dije, sí. Que, me dije, Cuidado
0: vi? por... Como está ahorita la generación este, de cristal que se le dice, mucha gente se ofende de muchas cosas, aunque saco torreo, pero bueno. Este, Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar al 11.95, como dicen ustedes,
1: ¿qué Ajá. le dirías
0: a al Javi de ese entonces? ¿O, o qué cambiarías, mejor dicho?
1: Fíjate que lo primero que haría, compadre, eh, eh, por ejemplo, si me, me, me voy al primer ensayo, de, que tuvimos como inspector, este, lo primero me pondría... Eh, a dieta. Sería lo primero. Que <risa> <diría>. <risa> ¿Por qué? Es que tuvo mucho que ver mi sobrepeso cuando empecé con inspector, porque batallaba mucho, hasta ni podía respirar y la fregaba. Entonces, primeramente eso. Dos, clavarme muchísimo, clavarme desde el principio, clavarme con los ensayos. Güey. Eso sí fue... Creo que faltó también mucho al principio clavarme más en, en, en lo vocal, este porque era puro desmadre, no echar tanto desmadre. Todo era borrachera, todo era eh, andar haciendo escándalos, bien irresponsable, y la chingada, eso es muy importante ser responsable también. Yo creo que cambiaría esas cosas nada más. este Te digo, lo hemos hecho bien, de cierta manera, pero sí, nada más tener un poquito más de cuidado con la salud. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Para durar, pues... El triple que se puede de tiempo.
0: Muy bien. Tenía esa, esa tentación. Siempre dije, les ha ido muy bien. Esperaría que me dijeras no cambiaría nada, pero me pusiste a pensar con tu respuesta y vaya que, que quizá hubiera sido otro resultado. No sabemos, ¿no? Pero eso es lo bonito sí, de.
1: Así. Sí,
0: pues nunca vamos a ver, claro. Pero el misterio, exactamente. La Oye, cosa no es Así es, tienes muchas colaboraciones, has participado con muchos otros artistas, eh, uh -huh. con los Caligaris, eh, tienen amnesia con Rocco y con Rubén, que no es poca cosa. Este, uh -huh. De hecho, yo, yo considero que ustedes empezaron bien fuerte con la colaboración de, de esa canción específicamente. Este, Píllame, ¿cuál, tú, sí, sí, ¿cuál te faltaría? Porque empezaste Rocco y Rubén Albarrán, están top, estamos de acuerdo en la música mexicana, están uh -huh. top. Este... Los Caligaris son internacionales, Ajá. Este estuvieron participando también, bueno, no específicamente tú, pero inspector como banda congenitalica en un concierto de aniversario, me parece. Este sí. ¿A ti cuál te gustaría ser? ¿Inspector
1: con quién? Híjole, fíjate que a mí me, 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 gust, me hubiera gustado mucho eh, cantar con Juan Gabriel, muchísimo. Este, Ahorita me gustaría hacer una canción con Pepe Aguilar, por ejemplo Me gusta mucho cómo, cómo canta este canijo Eugenio Con inspector, güey, con, inspector con toda la banda este, Me gustaría mucho hacer, por ejemplo Pues que te, te comento que, que afortunadamente ya conocemos a todos los, nuestros héroes güey. Ya tuvimos la oportunidad de conocerlos güey. Pero sí me para otro para otro género, güey. por ejemplo, hacer una canción con Los Lobos, estaría de lujo, una, una mezcolanza ahí, muy chida, güey, con ska, y música regional mexicana, estaría de lujo, me encantaría mucho, hacer una canción con Social Distortion, que es una de mis, mis influencias directas, uh -huh. con Glenn Danzig, por supuesto, me encantaría con la orquesta, de Brian Setzer también, estaría de lujo, es muy bueno. pero bueno, ahorita no acabaría, como para decirte la verdad, me encantaría grabar, con muchísimas personas, yo creo que va a haber chance todavía, de hacer muchas colaboraciones, y este, pues ojalá que se den, ¿por qué no? A ojalá, ver qué ojalá, Aprovechando que mencionaste a Juan
0: Gabriel, tenemos ahí a, a Buen Sam Delgado, que lanzó una pregunta ahorita, porque normalmente él lanza la pregunta y yo la suelto. Si tuvieras la oportunidad de grabar un cover de Juan Gabriel, este del Divo de Juárez, de, de mi tierra, eh, ¿cuál canción
1: elegirías? ¿Cuál ya, te gustaría una, tú? ya grabamos una con Inspector, el disco Escala Carta viene, Ajá. yo no así para Esa ¿Y harías es... otra? Eh, sí, claro, cabrón, claro que sí. Hay una canción que me encanta, pero no me acuerdo cómo se llama, güey. Que la canta con esta... Una señora que también se murió, güey. No sé si te acuerdes. Rocío Durcal. Sí, sí, sí. La canta con ella, güey. Eh, eh, Nosotros nos hubiéramos casado. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, sí, sí. sí. Esa canción me gustaría mucho sacarla a mi estilacho. Es más, sí. lo voy a hacer, lo vas a ver, cabrón. ¿Y con quién la harías, Primicia. Híjole, hay que pensarle, hay que pensarle bien, con qué morra, güey estaría comadre, Híjole, de, hay que pensarle, we, neta que sí la voy a sacar. ¿sí? A, ahí me, me
0: escribes, oye, tengo estas candidatas y yo y me gustaría con, participar en el de, oye, es,
1: es que suena mejor así, no, no soy profesional, pero estaría bueno sugerir. A mí me encanta, por ejemplo, Natalia Laforcada, me encanta, Natalia, me encanta, este, de hecho estuve en pláticas con Mon Laferte para hacer un uh -huh. tema, pero ya con todo este muro pues ya, no, ya no se armó. Este, puede ser alguna de ellas no sé wey. tengo una canción con el Guerra también este con Julieta Venegas podría ser también ¿por qué no wey? bueno hay que pensarle hay que pensar es, es, que, es que hay, otra vez, otra vez hay mucha, muchas morras que, que tienen un súper talento y pues, estaría chingón mucho,
0: mucho mucho talento hablando de las colaboraciones hay una canción con Tokyo Ska Paradise así es este cómo se dio esa porque vaya Japón cómo surgió sí, sí,
1: sí, cómo que... se conectaron México, ahorita, para mí, es como la capital del escaba en el mundo. Uh -huh. Todo el escaba mundial tiene que voltear a México. Si te das cuenta, las grandes bandas están viniendo a México. Eh, están tocando, bueno, como se podía, vienen de Estados Unidos, de Canadá, de, de, de Japón, vienen de Argentina, bueno, de todos lados vienen. Uh -huh. Entonces, afortunadamente... Tuvimos la, la oportunidad de conocer a muchísimas bandas, de, de, de compartir juntos, todo esto. Entonces empezaron a dar colaboraciones, compadre. Y una uh -huh. de ellas fue afortunadamente la Tokio. Eh, la verdad, esos cabrones no dejan, no, no dejan nada este, para uno. Esos güeyes son unos genios musicales, es todos. Bueno. Cabrón, Entonces, sí, este Tocar con ellos, todo, pues la verdad sí fue como un gran reto. Entonces, como Palomita, ya con, con la Toque Escaparal. Y sí se han dado muchísimas este, colaboraciones más, como te comento.
0: Y muy buena canción. De hecho, estuvieron en el, en el último para el, para el norte que hubo, donde también participaron ustedes y sí. colaboraron con, eh, tuvieron ahí a, a Rubén de invitado, ¿no? En, ahí, en, en cabrón, el escenario. Nada,
1: ese, ese concierto estuvo, pero brutal. ¿Cómo se extrañan? ¿no? Qué y sí, se subió Rubén, fíjate, se su subió sí, Rubén, y nos divertimos mucho. Me aventé el, el show de la Tokio también, impresionante, cabrón. Sí. Y pues bueno, fíjate que una vez me acuerdo que pudimos juntar a Rubén y a Córdoba concierto, fue algo fenomenal, ¿cómo no hay video o algo? Espero por ahí conseguirlo, a ver si, para mostrarse
0: Los que lo pudieron ver, qué afortunados, yo estaba en el, entre el público viendo el show de Inspector en, en ese Pal Norte, y para mí era como un sueño logrado poder ver a Rubén Albarrán al mismo tiempo que Inspector en el escenario, para mí fue, de, wow. para mí cuando salió Alma en Fuego, ese disco, yo lo tengo por aquí en, entre mis discos, lo tuve que comprar, y y sigue siendo de mis favoritos, todavía ahora que está en las plataformas Spotify, etcétera Si sí, es de que, ah, me llega la nostalgia y pongo el alma en fuego, porque pues ahí hay
1: historias con las canciones, ¿no? Sí, el alma en fuego fue un disco que casi todo el disco fueron sencillos. Creo sí. que un tema nada más, ¿no? Que se llama Pop postar creo que ese, ese tema no, fue, no lo peló la raza, pero las tijeras, cara de chango... Amargo a Dios, Amnesia, Como un Sol, Sin Rencor, Aguán. Todos fueron sencillos en aquel tiempo. Te lo juro, güey. yo me acuerdo de la gira que aventamos fue de dos años con ese disco. y Vivíamos en la Ciudad de México porque teníamos que estar viendo y ya para todos lados. Uh -huh. Era como la inspectormanía, no sé si te acuerdes. güey. Sí, que se sí, en sí, sí. un camión güey, y una canción. Ibas al mercadito y yo, la, y yo me asusté, güey. porque O sea, nosotros no, no estábamos preparados en aquel entonces, güey, para para ver esa reacción de todo el público, güey. claro claro, muy bien chino para nosotros y pues que fíjate que mencionas el álbum fuego y exactamente hay mucha historia en ese disco y luego todavía Van y le
0: pegan al regional mexicano con Amargo Adiós con mariachi es pues, uff eso
1: olvídate aparte ya que teníamos a todas las racitas Canque y Rocker y todo nos vamos para el lado grupero, güey. Y uh -huh. no, pues, olvídate peor aún. Ahora en los 15 años, en las bodas, en, en Garibaldi, los tríos y los mariachis. Los mariachis. Escucha por ahí, amargo a Dios, güey. En, en aquel tiempo, olvídate. Y todavía ya es una canción que se quedó, cani. Sí, y, y ahora sí
0: que sonaron todas las estaciones de radio, porque todavía les tocó ese momento donde la radio este era la
1: influencia total de todo México hablando estéticamente y, y, de en, las, en estaciones gruperas, ahí, íbamos, me acuerdo, a, a, la, a, la, a los festivales de radio de las estaciones gruperas, güey, entonces, uh -huh. toda la raza con sombrero y botas y la chingada, y un chingo raza, y lo ya seguíamos nosotros, porque dando todo el show, ¿no?, y los, pues toda la raza, ¡Cabrón! esto no, no es cumbia, esto no es ranchero. Ajá. Y hasta que tocábamos a Margo Adiós, decían, ¡ay, ya sé <risa> quién es este baboso que está <risa> cantando! Y ya, y ya Toquen ponía, a, a Dios Adiós 16 veces, ¿no? No lo decían así, con no, mariachi. No, todo, sí pasó, sí pasó, claro, que, que fue tanto el éxito de Margo a Dios que teníamos que repetirla ¿no? uh -huh. Aparte que nos obligaban a repetirla a la masa todo estaba bueno el asunto. ¿no? Así le pasa
0: a, a todo el, lo contrario de género. Los Ángeles Azules, eh, cuando tocaron en Vive Latino, creo, que los hacían ah. tocar una canción como 16 veces, no sé cuántas. O sea, repetir y repetir la canción, porque la gente es la que conoce, ¿no? ¿No? La
1: gente es la que manda y hazle caso a la
0: <risa> raza. Sí, sí, no, imagínate. Oye, no, no, y no. yéndonos del alma en fuego a disco blanco y negro, este, uh -huh. tiene una canción ese disco que a mí me llama mucho la atención. Y quería tocar el tema contigo. La canción se llama Sueño Latino. Sí. Este, Ahora con lo del cambio de poder de, de los vecinos del norte, ¿cómo ves la situación? ¿La ves para bien, para mal? Eh,
1: porque la canción va con el tema. Sí, fíjate que es muy temprano todavía para, para ver resultados de este señorón. Pero por contactos que tengo allá, y músicos y todo, este, todo pinta para bien yo creo Ajá. que va a estar bueno el asunto se ve mucho menos agresivo que, que el que estaba ahí en el poder Ajá. entonces yo calculo, porque te digo, porque nos la pasamos mucho tiempo en Estados Unidos cuando estamos girando entonces yo espero que así sea, compadre que sea mucho más fácil, porque ya había un poquito de trabas, por ejemplo para sacar la visa de trabajo este, pues ya eran más trabas y tenías que llevar más documentos y la fregar entonces yo espero que sea más fácil que nos la ponga más más tranquilona porque creo que empezó el señorón diciendo que, que le va a parar al muro. Ya eso es es algo muy positivo, ¿no? Entonces, sí. esperemos lo mejor. Te digo, es muy temprano todavía para decir, pero pues yo creo que vamos por buen camino. Muy bien. Sí, de hecho ya lo firmó.
0: Eh, tengo entendido que ya firmó lo de la que tengan el proyecto del muro. Y también creo que ya va a reiniciar lo de los eh, asilos políticos. Que, te digo, pues yo vivo acá en Ciudad Juárez, en la frontera, y hay mucha gente detenida viviendo ah. en casas de campaña, esperando su asilo político. Entonces... No tienen la, la gente, eh, yo creo que no tendría por qué estar viviendo así, pero bueno, cada quien tiene sus broncas y pues las sí. tienen que resolver, ¿no? Entonces, lamentablemente les tocó así. Este, ¿me puedes platicar de tus otros proyectos? ¿Tienes dos proyectos más? El, ah. Los Tenampa ah. y el Siete Negro, ¿se llama así? ¿Estoy, ¿Siete estoy bien?
1: Uh -huh. Siete, con Tenampa pasó la onda de, de que mucha gente se quedó con ese, con ese tema, por ejemplo, de Amargo Adiós. Que canté con mariachi. Entonces, mucha gente me dice, güey, eh, sácate otra, otra rola así como con mariachi y que métele más música como mexicana y la fregar. Dije, es que el inspector ya lo hizo, ya, 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 con inspector sí se ve más difícil el asunto. No, que sácale, chinga. Y un amigo me dice, oye, wey, ¿y por qué no haces un proyecto donde le des por ese lado la raza? Uh -huh. Pues, ¿por qué no? Y ahí sí es como surge Billy y los Tenampa Entonces, si te clavas, ahí le metemos mucho mariachi, le metemos este música ranchera con acordeón y la fregada. Esos tintes, ¿verdad? Entonces, okay. bueno, por ese lado. Siete Negro. Siete Negro es completamente diferente a la ska. Es más punkabilly, este, más rockerón, más, este, más, más agresivo el asunto. Sí, hablamos de zombies, hablamos de, de muerte, hablamos de... De fantasmas, de demonios, de chingar. ¿Y por qué? ¿Por qué Siete sí Negro? Porque no me podía quedar con ese lado musical que también me gusta mucho. Entonces tenía que, a fuerza, eh, eh, incluirlo ¿sí? en mis proyectos. Siete sí, Negro, te, ya, ya teníamos rato no tocarlo, pero el año pasado... El año pasado este, me habló una persona que es de los socios ahí del, del Hell in Heaven, del Festival Chingonzote, uh -huh. y me dice: Oye, compa, ¿cómo estás? Y me dice: Oye, no sabía que tenías una banda que se llama Siete Negros, uy, sí, compadre, hace rato, wey. y este, me dice: ¿Y ahorita están juntos? Le dije: No, no estamos juntos, pero podríamos eh, juntarnos a ver qué, qué sale. Y dice: Lo que pasa es que te quiero invitar, güey, al Festival Hell in Heaven. Le dije: Cabrón como cómo, o sea, con el festival Kevin Heaven, Siete Negro, güey. Y dice, sí, güey, me gustó mucho. Y si ya no hay muchas bandas en México que, que suenen potente, que suenen con distorsiones y tu, tu onda me gustó. Que, uh -huh. compadre, al, al otro día me tenías organizando todo el grupo, cabrón. <risa> me, me agarré, afortunadamente músicos que vienen de otras bandas que también les gusta mucho todo el, lo pesadón, güey. Uh -huh. Y, güey, pues, hicimos muy buena mancuerna. Y le dimos, y nos fuimos al Hell in Heaven, empezamos a hacer ruido, desgraciadamente el Hell in Heaven fue dos días antes de que todo parara con la de pandemia. Que Entonces, hubo muy buenas notas de, en España, en Estados Unidos, en, en Colombia, en varios lugares, aquí en México, por supuesto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la, nosotros estábamos en un escenario donde, donde toda la gente iba, iba entrando, o sea, se venía las hordas de raza, güey, y veían que yo estaba cantando y se va cambiando, <risa> Este, sí, sí, sí. Vato, este vato, ¿qué hace aquí? Pues este vato es escánker es no tiene nada que andar haciendo aquí en un festival de, de metaleros. Uh -huh. Entonces la raza se quedaba, güey, Y muchas raza sí iba wey, a ver al Siete Negro, supieron que iba al Siete Negro, y la raza uh -huh. cantando la canción del Siete Negro, güey. Entonces, a la raza le llamó mucho la atención. Empezó a decir, oye, Big Javi en un concierto de metal. Lo que mucha gente no sabe es que mi corazón es completamente metalero. Yo colecciono música y la mayoría de la música que tengo es metal. ¿sí? Entonces, por ese lado, tenía que darle. Entonces, por eso, otra vez, Siete Negro. Ya vamos a empezar a grabar. Nos están produciendo aquí, se llama Roy Cerdal. Es el guitarrista de, de una banda también de metal que se llama El Chivo. Uh -huh. Y el va a un maestrazo y está coproduciendo también el nuevo bajista que tenemos, que es Aníbal. Él estaba en Flor de Lingo. Uh -huh. Y... Ahora están, cae la luz. Entonces, está armando un gran también siete de negro, compadre, próximamente vas a tener noticias de él. Muy
0: bien, esperaremos, este, y estaremos muy al pendiente de, de los materiales que vayan lanzando en tus diferentes proyectos. Este, ahorita que decías de que la gente se sorprendía viéndote en eh, echando el, el metal en el Hell in Heaven. Tú mencionabas ahorita a Pepe Aguilar, que te gustaría saber algo, Pepe Aguilar, y poca ah. gente también sabe que Pepe Aguilar es de corazón rockero totalmente. O sea, sí, sí, sí. el vato toca regional por ya lo traen la sangre, pero el vato sí. es rockero y es un, es un musicazo, es un tipo que mm. sabe mucho de música. También no hay que clavarnos en la onda del es mariachi, pero no, no, el señor sabe su negocio, mi respeto, no muy, muy cabrón. Sí. Este, platícame de tu otro proyecto, Viva el Ska Mexicano. La gente más o menos trae la idea, pero ¿qué es Viva el Esca Mexicano?
1: Este, ¿De dónde sale? ¿Cómo va? Viva el Esca Mexicano, compadre, es una marca que tengo ya hace tiempo. Este, uh -huh. El nombre sale, de es una anécdota de uh, hace mucho tiempo. La primera vez que fui a la Ciudad de México ¿eh? a tocar con inspector, me acuerdo que estaban los postres, ¿sabes? que los postres nosotros que hacen en el DF y yo lo servimos a tocar por primera vez el BF, entonces ya llegamos, tocamos, y había poquita raza y todo, y una, una, una morra que estaba ahí, va con un póster de estos, y me lo da, y me dice, me lo firmas. Ese fue el primer otorfo que yo di en mi vida, entonces yo, yo me acuerdo, lo, lo, los artistas todos ponen algo, alguna chuchería, ¿no?, con cariño, sí. y dije, ¿lo que le pongo?, yo no, pues no sabía firmar, compadre, <risa> con, nervioso, y dije, con vergüenza y la madre. y se me ocurrió, ¡Oh, viva el scam mexicano lo puse, y así me agarré, güey. Ya uh -huh. toda la gente que me pedía, yo, viva el SCAM mexicano, viva el SCAM. Entonces fue algo muy mío desde siempre. Uh -huh. Y que al terminar este, los shows siempre digo esa frase, ¿no? mira uh que -huh. viva el SCAM mexicano. Y pues de quedó, y se quedó, y se quedó. Total, saqué la marca, era tanto ya el asunto de, de, de decirlo y todo. Y empecé a sacar playeras con la frase, ¿sí? Y ya la hice formal la marca y todo. Y ahorita existen montones y montones de productos hay sudaderas, hay gorras hay carteras, hay tarros hay portaguamas hay una cerveza bueno, hay camisas hay lo que se me ocurre saco compadre, entonces ya esa esa, este, esa marca pues ya se, se hizo parte también de, de mis proyectos ¿no? y mucha raza ya es parte de la familia de Escano no nada más en México sino me piden en Estados Unidos, en otros países ¿no? y se Ajá. está yendo la marca por todos lados te voy a decir que gracias a esta marca he, he, podido, he podido estar este, pues, con trabajo este año que, que no nos ha estado tocando, compadre. Uh -huh. La verdad me ayuda muchísimo la raza porque están al pendiente de lo que estoy sacando y me están pidiendo y pidiendo y estoy mandando y todo. Entonces, ese es otro de mis proyectos, compadre. Que también sí, nosotros,
0: nosotros ya andamos eh, queriendo ordenar nuestros portaguamas porque sí se ven muy <risa> fregones. Son básicos, papá. Eso sí. son básicos. <risa> Y se ven muy chidos, y las playeras también están muy suaves. ¿Dónde los pueden adquirir para la gente que esté aquí viéndonos y que no sepa de pura casualidad? Diles dónde los pueden adquirir. Sí, si
1: pueden checar, por favor, la página es www.vivaelscamexicano.com Ahí, chequenle, por favor. Ahí viene también un WhatsApp, que aunque no lo crean, yo los estoy contestando día y noche. Y yo mismo los paquetines todo yo los mando. Entonces, si quieren, me pueden mandar un WhatsApp también. Te lo voy a comentar, te lo voy a pasar ahí. Es 812... 902-3831 812-902-3831 y también pueden meterse a la página www.vivalescancano.com Yo mismo también les contesto y ahí me piden lo que ustedes quieran y ¡pum! se va para donde ustedes me digan. Perfecto,
0: entonces ahí está. Oye, me preguntaban aquí, estaba leyendo algunas de las preguntas. ¿eh, ¿En qué festival gringo te gustaría presentarte con cualquiera de tus proyectos? ¿O uno por
1: proyecto me podrías decir también? Ah, pues fíjate que no, nos quedamos con muchas ganas de ir al Warp Tour este, con Inspector. Eh, ¿Qué otro otro festival estaría muy bueno, por ejemplo? Híjole, es que no se me viene a la mente ninguno, compadre, ahorita. Ajá. Afortunadamente hemos estado en muchos, muchos festivales en Estados Unidos, entonces, eh, pues no me quedo con muchas ganas todavía, pero yo sé que hay muchos festivales que vamos a tener la oportunidad de ir. La verdad, no, no se me viene a la cabeza, compadre.
0: Ok, no está bien. Ahí también nos comentaban ¿Cuál es tu cerveza favorita? Para que cuando
1: vengas acá a Ciudad Juárez te preparemos no, ejemplo, unas. Padre, me, me van a cabulear bien gacho, cabrón, porque esa nunca me la acabo, güey. Esa, me dicen, eh, güey, pues ¿por qué tomas esa chingadera, güey? La que te guste. Es que sabes que, güey, me gustan dos cheves, son las que más consumo, pero a la raza no le gusta. Es Bud Light y, y, y Mikelo. La Mikelo Ultra. El ultra. El, la verdad se la hace muy light, güey. Como que es pura, güey, la chingada. Pero, espéreme tantito. Esas son las para consumir más chingas, ¿sí? Uh -huh. Pero mi chévere así que no... no entonces, la, no, le, no la perdono. Es la Guinness, compadre. Guinness. Guinness bien dadas. Esas así, compadrito, qué bárbaro. <risa> Nada más que esas no las consumo mucho, güey. Porque con unas 6, 7 ya... Ya, Estoy. se me acabó un pachanga, ¿verdad? Entonces, 6, por eso... 7 es un chingal. ¿De esas? Uh -huh. Entonces, unas bot Light... Uy, pues, me puedo acabar 30 y sigo todavía de pie,
0: por eso Muy bien, entonces, anótale, ahí vamos a tener bot-like cuando Big Javi venga para Ciudad de Juárez de nuevo, eh, que vamos a tener sus bot-likes o, o sus Michelob Ultra. es este, el hoste, favor, compadre. Muy bien. También nos decía aquí, Iram BZZ, ¿de dónde se dónde se puede conseguir la cerveza de Viva el SK
1: Mexicano? ¿También en la página? en la página también, desgraciadamente ahorita no hay producción de Cheve, por todo lo de la pandemia, se bajó completamente la producción, entonces yo creo que esa yo, hasta verano le voy, a dar, le voy a dar candela, también viene viene un mezcal uh -huh. en camino que lo interesante de este mezcal es que cada cada botella, el dibujo está hecho a mano esos son diferentes, todos, también va a estar muy, muy agradable ese cotorreo y ahí después les comento también cuándo sale y este dónde la pueden conseguir que también va a ser por medio de la de la página. Y también vienen unos, este... Habanos, compadre, de marca Viva el Mexicano. Va a, va a estar de rechupete.
0: ¡Ay, Dios! Hay que, hay que tener ahí en los favoritos la página Viva el Mexicano para que uh -huh. compren sus productos y se puedan dar productos de calidad. Un mescalito, unas chelitas, unos habanos. Gracias. Entonces, ahí anótenle. Y también puso el WhatsApp. Vamos a dejar este video publicado y también lo vamos a transferir a, a YouTube y a Facebook para que la gente pueda estarlo viendo y pueden ahí anotar el WhatsApp, la página y te, y te estén visitando frecuentemente. Este, sí. han venido infinidad de veces a Ciudad Juárez. ¿Qué sí. merecimiento o qué opinión te merece la, la gente de Ciudad Juárez? ¿Cómo se han portado contigo? ¿Recuerdas la primera vez que vinieron?
1: ¿Y cómo no, compadre? Fue en la gira de la, del la alma en fuego, fíjate, ¿sí este? uh -huh. cuando era independiente el, el disco, el, el sildisco. Sí, el este, lo que me acuerdo la primera vez de Ciudad Juárez. Por supuesto, son los burritos de Villa Humada que quedan en camino, uh -huh. ¿verdad? ¿No me equivoco? No, no, no te equivocas. Y, y el, el friazo, compadre. Pero una cosa muy importante es que desde la primera vez que fuimos a Ciudad Juárez, me acuerdo muy bien, no éramos muy conocidos, la verdad, pero la poquita gente que estaba ahí era muy, muy, muy chida. Güey. Nos trataron muy, muy bien y desde la primera vez hicimos muy buenas migas con mucha raza allá y continuamente ya lo seguimos viendo. Cada vez que íbamos, cada vez que íbamos, cada vez más, más raza y más raza. este El último creo que fuimos a un festival donde está... ¿Qué hay ahí? Hay, hay, un, hay un, este si no me equivoco, algo, una estru estructura muy grande, ¿no? Roja. Una X. ¿verdad? Una X, ¿verdad? Uh -huh. Tocamos allá abajo. Creo que era un Tecate. Tecate Fest, algo así. Cerca de ahí. ¿verdad? Tecate Supremo. Me encantó, porque la raza, exactamente, la raza ya sabía lo que iba. Aparte de cantar, la raza tiene tenía sus cheves bien heladas, compadre. Uh -huh, claro. Entonces, ¿qué es lo, que, lo que puedo opinar de la raza de, de Ciudad Juárez, que son excelentes, la verdad. Se ha hecho una conexión ahí entre, entre toda la raza. Ese, ese concierto me acuerdo muy bien, que fue el, el último. Este... La raza estaba como loca, compadre, la verdad que, que se extraña ir a Ciudad Juárez, que a Juaritos, cómo no, güey. Este, ¿Puedo decir unos, unos burritos donde voy mucho allá, güey? Sí, ¿No? sí, con confianza, para que nos claro, patrocinen. Nosotros, nosotros les decimos Chóstomo, pero se llaman Crisóstomo. ¿verdad? Crisóstomo, sí, sí, sí. Mira, sí? sí. madre, cómo me encantan esos chingados, hombre, qué va. A ver si se sacan un patrocinio, compadre, que me manden ¿No? un el... cabrón. ¿no? no,
0: no, carnal, el, el, de hecho nosotros aquí, a, a nuestros invitados, y va contigo este, cuando venga inspector, los burritos van por cuenta del hijo de Marta este, y hacemos ahí una platicadilla con, con comiendo burritos y hacemos degustación de burros. ¿Qué te parece? Cuenta conmigo papá, cuenta conmigo. Qué ya bárbaro. estamos. ¿No? <ríe> y a todo esto, ¿cuál es tu burrito favorito? ¿Ya los has probado? Hay muchos que nunca lo sí. han probado. ¿Tú ya los has probado? ¿Cuáles son los favoritos? ¿De qué sabor? Creo
1: que había uno, hay uno de carne asada, hay uno de barbacoa, que no... Uh -huh. sino... Hay uno que, que es, que le, que le, ponen algo rojo, una, una, ¿cómo le dicen a ese? Pues le dicen de rojo, ¿no? Bueno, hay uno de rojo y hay uno de Winnie. De, no? de Winnie, no, ese no, ese no, gente. No, 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 ese no. Pero, Ajá, y me, y me, me ando comiendo unos, porque están grandes, esas madres. dime me ando comiendo unos dos, güey. ¿no? No es... no, no.
0: <risa> <risa> Mira, aquí comenta 31 podcast, este, Crisóstomo se queda corto con Akimishu Aquí es la pelea ah. entre esas dos barcas. este, okay, entre esas dos franquicias. Okay aquí Michu también tiene burros muy buenos, eh, igual hay
1: que Michu también, ¿por qué no? Pues sí,
0: luego, luego, vamos y les llegamos, este, eh, apenas te iba a preguntar el burrito favorito, fíjate, acá la tengo en mis notas, eh, pues esperemos que pronto, pronto, pronto puedan, puedan darse la vuelta por Juárez, que los podamos ver, que nos puedan transmitir toda la energía, que la verdad no sé cómo le hagan, si nos quieres compartir el secreto de, cómo le hace el inspector para siempre transmitir la energía que transmite, a pesar de los años que pasen, Inspector, parece que es la primera vez que subió al
1: escenario y suenan muy, muy cabrón. ¿Cuál es el secreto, compadre? Que nosotros nos subimos al escenario y nunca queremos que se acabe el, el concierto. Mucha raza, no te voy a decir nombres, pero eh, yo lo sé. Hay mucha raza que va a los conciertos a hacer negocio, ¿sí? Uh -huh. Van y lo ven como un trabajo, ¿sí? Nosotros nos subimos al escenario y no queremos que acabe Queremos extenderlo lo más que se pueda, güey. Entonces yo creo que eso lo siente la raza, que uno, uno va con ganas de hacer las cosas, güey. No estás pensando otra cosa más que estar ahí, güey, echando patadas, güey, y cantar. Güey. Y la raza que está tocando, pues también tocando, ¿no? Yo creo que esa es la fórmula, compadre. Yo creo que es la fórmula divertirte con lo que haces y, y aprovechar el tiempo que está ahí arriba. Yo creo que es eso. La raza dice, estos güeyes son sinceros con lo que, con lo que andan tocando, güey. Eso sí, es, sí, compadre. se percibe, eh, yo no sé si,
0: si el artista se dé cuenta, pero la gente sí, y se percibe cuando el artista transmite que le gusta lo que hace, y la gente uh -huh. también lo va a disfrutar más, ahí nos corrigieron lo del burrito de rojo, es asado, asado de ah, puerco es claro, cierto,
1: este hijo de su madre <risas> bien. una pregunta para ti, compadre ¿cómo ¿Dime? está el punto allá? ¿se ve que, que se va a llenar pronto? ¿crees tú es... que este año, no sé?
0: Sabes que a nosotros nos va a ayudar mucho. Ahorita estamos en semáforo amarillo y nos va a ayudar mucho que acá en, en Estados Unidos ya están vacunando a cantidades mucho más grandes que en México. Entonces ya eso nos va a servir como un ahora sí que como un muro eh, con el virus por lo menos de los vecinos del norte. Ya nada más dependería de nosotros. Pero ya habíamos estado en una ocasión amarillo y nos fuimos hasta rojo en dos semanas. Entonces de depende mucho de todos nosotros de cómo de cómo vayamos comportándonos, yo creo que la gran culpa de, de mucho de esa situación eh, mucha gente dice que el gobierno para mí creo que depende de cada uno de nosotros porque te puede estar cuidando y te puede dar, Ay, te lo comento de, de primera mano, yo no salgo para nada eh, de mi casa más que a trabajar y a hacer la despensa que es lo esencial, o sea, si no trabajas y no comes pues
1: no, no.
0: Chingar, ¿no? Este, y me, me tocó ser víctima del virus la, la, la verdad me, me trató muy bien ya lo he comentado anteriormente pero estamos en amarillo Tengo fe en que, podam en que podamos Llegar pronto al verde Y, y si empiezan a vacunar Con, con uh, más cantidad de personas Creo que va a ir bajando Aparte también en mi, mi teoría propia Es si yo por ejemplo Generé anticuerpos cuando me contagié este, eh, Hay mucha gente que ya se contagió Y generó anticuerpos Entonces también eso va a ayudar para que baje un poquito más rápido
1: Sí, 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 claro A mí también ya me pegó su madre Afortunadamente la alegría mi morra también y este y ya, con anticuerpos, todo el control. Y fíjate, por ejemplo, estuvimos en una reunión ayer. Ajá. Y como siete personas. Las siete personas ya les había dado, cabrón. Entonces ya, ¿Sí? hay, ya hay grupitos que, que afortunadamente ya traen anticuerpos. Entonces va a estar bueno tener por ahí el asunto. Desgraciadamente, pues ya, sí está yendo mucha raza, ¿no? Pero, sí. pues, bueno, ni modo que van a aguantar.
0: Sí, nos tocó y ni modo. Sí. Y, y es un aprendizaje. Hay que tenerle como un aprendizaje que, que nos va a quedar y ahora sí que vamos a empezar a tener un poquito más de respeto los unos por los otros ya no nos vamos a querer tocar tanto
1: <ríe> sí cabrón sí, ni modo
0: está cabrón bueno mi estimado Vic Javi muchas gracias por tu tiempo este no sé si quieras eh, mandarlo mandarle un saludo a alguien este aquí dice escaparate que quieren hacer un episodio contigo en, en, en su podcast digamos te pueden en,
1: encontrar Hay... Uh... Se quedó el, el teléfono. Manden un, un, un WhatsApp, porfa, favor, al 812-902-3831. Ahí nos ponemos de acuerdo para cualquier entrevista o lo que se les ocurra. Créanme, créanme que ahorita hay mucho, mucho tiempo. O sea, no
0: <risa> Listo, escaparate. Ahí me la debes y me mandes el episodio.
1: <risa> sí. No,
0: este, mi estimado, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser tan buena onda. Este y déjame, me despido Sambar y ahorita le digo que te mando un saludo <ríe> no gracias por tu tiempo gracias por concederme esta entrevista de verdad es que lo valoro de corazón y que no se quede aquí, esperemos hacerlo de los burritos y algún día poder echar la, la platicada y la cotorreada y unas chelitas en
1: persona, ¿qué te parece a tierras, a gracias de Ciudad Juárez muchísimas gracias, este nos vemos muy pronto estoy seguro que nos vamos a ver y todos juntos tenemos que evitar que viva el escado mexicano Chido, mi querida Raza. Gracias. Que estés Dale, bien. Oye, antes de que me vayamos, ¿tus redes? Oh, sí. Por favor, Raza. Por favor, hombre, síganme. Ya me quiero ser youtuber y la chingada. Síganme este, en Big Javi Oficial. Está Instagram, es YouTube, Facebook y Twitter. Igual, Big Javi Oficial. Javi con Y al último. Big Javi Oficial. Y por ahí nos vemos. Estoy picoté, picoté todo, el, todo, el rap, todo el rato. Así que por ahí nos podemos comunicar también, mi querida Raza. Oye,
0: ¿qué te parece si le
1: cumplimos el sueño a Samber?
0: Así tiene su nombre, no sé cómo se llama, y le mandas un saludo. Samber, un saludo.
1: Samber. Los no, Samber, algo así tiene. Samber, bueno, Samber, no sé si es hombre o mujer, pero te mando la mejor de las vibras. Y sabes una cosa, a ti te lo digo, ¡Que viva el ska mexicano! <risa> no tienes OnlyFans, ¿verdad? Preguntan. Eh, sí, ese es Bigabe oficial, güey.
0: Eh, ¿OnlyFans? ¿También? Sí. Ahí está. Lente. Vayan Vende fotos ¿De ¿De qué vendes fotos? ¿Sexis? Ah,
1: tú dices de esa, esa onda, güey. Sí, eh, sí, sí, el de los de pies y esas madres. Fíjate que ahorita que lo mencionas, wey, hace rato me habló un compa de la Ciudad de México, de, de, de un festival que se llama Skatex, uh -huh. y él está uh -huh. haciendo unas eh, serenatas virtuales, güey. Y me comenta que la mayoría de la raza quiere una serenata virtual con Big Javi que cuánto les cobro, ¿sí? Entonces ahorita estoy en pláticas, a ver cómo le hacemos, güey. A eso te referías, güey? que si vendía alguna chicería aquí? No, no, es que ya ves que
0: fue de cotorreo, me imagino, hay, hay una página donde hay muchas morras, y me imagino que güeyes, que venden sus fotos en lencería o bien sexy y ganan no, no, no. un chingal de dinero.
1: ¡Oh, no sabía eso, cabrón! Dime para también hay un en cartón aquí, OnlyFans
0: se llama. Dice saber <ríe> sí. que es niña... Y este, y listo, tan, tan. ya porque ya están llegando más saludos, ya para que te puedas ir a echar la cenita o lo que tengas que hacer y ya no quitarte
1: tanto tu tiempo. No, bueno, entonces nos vemos ahorita por mis redes, Big Javi Oficial, y por ahí cotorreamos. Compadre, ahí Un saludo a toda la gente de Juárez. No, gracias a ti, que estés muy bien y nos estamos
0: viendo. Estás muy bien, pues, hasta ya. luego. No, no, no. Bye. Bueno, él fue el buen Big Javi, vocalista de inspector. Los Tenampa y Big Javi y El Siete Negro. No se pierdan, sigan en todas sus redes sociales, busquen a las bandas, están en las, en las plataformas de, de música y por favor sigan a mis compas de Escaparate, escuchen 31 Podcast, síganme a mí también en mis redes sociales. Si quieren ver quién es el siguiente invitado el próximo primero de febrero de 2020, vayan a www.elhijoemarta.com Adelanté dos fechas por ahí, ya tenemos anunciados antes que ningún otro lado. Y pues, si les gusta Porter, creo que les va a gustar el siguiente invitado. Muchas gracias a todos. Por favor, compartan esto con sus amigos. Díganle que nos sigan. Queremos llegar a 10.000 en Facebook y queremos avanzar aquí en... Esa no la canta el 31 Podcast. este Queremos llegar a, a más gente aquí en Instagram. Entonces, por favor, compartan contenido. Eh, denle, denle seguir aquí en Instagram. Denle like a mi página de Facebook. Suscríbanse en YouTube. Van a, estar, van a estar a los videos, y no se pierdan los, los demás videos que tenemos ya subidos con, con Jonás, con Truco, con Raúl Sencillez. entonces no se los pierdan, por favor, yo se los voy a agradecer mucho, nos vemos el próximo lunes, vayan y vean con quién, vayan y vean quién viene, Zule Time, un saludo, Sambr un saludo, eh, pon tu nombre para la otra, creo que estaría más chido, este un saludo y por favor, no se pierdan las demás entrevistas, adiós.